0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo episodio della serie dedicata agli Stati Uniti nel XIX secolo. Ci siamo lasciati l'ultima volta con una sorta di eh, riassunto della dottrina Monroe come una sorta di antitesi della Santa Alleanza, una, una teoria questa Presentata dallo, dallo storico Koselleck. Bene, vi avevo già anticipato che avremmo iniziato questo episodio con Andrew Jackson. Infatti durante la presidenza di Andrew Jackson, che eh, durò ben due mandati presidenziali dal 1829 fino al 1837, si a cui, ovvero si accentuò ulteriormente il confri- conflitto scusate, tra nord eh, degli USA e sud invece degli USA, in quanto eh, c'erano differenze di sistema economico, come abbiamo ben visto, ma anche differenze sociali. Vedremo insomma che il sud era decisamente meno popolato eh, e anche con meno stratificazione sociale anche meno classi sociali di fatto, ma eh, sì, appunto una minore ecco, stratificazione sociale, ma di fatto una grande differenza sociale tra quelli che erano i grandissimi proprietari terrieri e invece gli schiavi, ad esempio. Un paio di parole sul presidente Andrew Jackson, un nome che abbiamo già sentito durante la guerra tra gli USA e il Regno Unito per quanto riguardava il Canada, Andrew Jackson è uno dei pochi comandanti a vincere per gli USA. Nello specifico, Jackson trionfa a New Orleans, come ci ricordiamo, e quindi lui rappresentava così l'ideale del self-made man, ovvero l'uomo che si era fatto da solo. Figlio di immigrati irlandesi, eroe appunto della battaglia di New Orleans, difensore quindi dei coloni che per lui erano semplicemente ordinary people, persone ordinarie, era contro l'alta borghesia, di quelli che lui definiva affaristi e politicanti del nord, quindi mi viene a dire ovviamente un democratico, un esponente del partito di. Thomas Jefferson. Bene, nel Midwest di fatto si sfoga questa tensione tra nord e sud. Considerate che la percentuale degli abitanti degli USA nel Midwest è passata dal 23% nel 1800 al 37% nel 1840. Di conseguenza si uh, assistette in generale ad un un incremento della porzione di popolazione ad ovest degli Stati Uniti d'America. Un paio di parole vanno dedicate anche alla campagna elettorale del 1828, quella che quindi preannuncia l'elezione di Andrew Jackson. Infatti, diciamo che la politica statunitense inizia a fare un po' da precursore di quella che poi sarebbe diventata la politica moderna. Infatti nascono e si tengono le prime conventions, delle sorta di comizi volti a eh, ottenere consensi e a ottenere anche fondi, e si apre una sorta di spaccatura inizialmente lieve, poi sempre maggiore, tra i repubblicani nazionali e i repubblicani democratici. Come ben ricordiamo, il Partito Federalista era scomparso nel 1816 a seguito del loro pronunciamento contro la, eh, il, il proseguimento della guerra appunto, contro l'Inghilterra. Accusati di antipatriottismo, insomma, sparisce il Partito Federalista. Sparisce il partito, non i politici o perlomeno non la totalità dei partiti, scusate, dei dei politici che finiscono per aggregarsi al movimento democratico, come abbiamo visto. Gli viene dato il contentino anche ai Federalisti uniti appunto al movimento democratico tramite il rinnovamento ventennale del mandato della banca centrale ma di fatto questa spaccatura piano piano viene fuori e si manifesta nello specifico durante la campagna elettorale del 1828. Compaiono anche i cosiddetti primi gadget che noi conosciamo bene, si cerca di mobilitare l'opinione pubblica e eh, insomma nasce per la prima volta la differenza netta tra i repubblicani nazionali e i repubblicani democratici. La politica di Andrew Jackson, di fatto, presenta, presenta, certo, presenta una contraddizione forte di fondo. Infatti Jackson si dichiara erede del decentramento jeffersoniano, l'abbiamo detto, è un democratico lui. Infatti non rinnova il mandato alla Banca Centrale degli Stati Uniti. Esalta il primato della libertà individuale e il governo del popolo. Ho visto, no? Incarna lui l'ideale di self-made man. E proprio in questo periodo il partito repubblicano comincia a denominarsi soltanto democratico. E, ehm, però adesso arriva la, contrida- la contraddizione, ovvero Jackson fa uso per ben 12 volte del potere di veto, si avvale del potere di veto nei confronti delle delibere del Congresso, di conseguenza prende di fatto il potere di nomina dei funzionali pubblici, attua, eh, si avvale del potere di veto, appunto per ben 12 volte, eh, mentre nei 40 anni precedenti il potere di veto era stato utilizzato soltanto 9 volte e eh, inaugura, appunto, tramite eh, il potere di nomina dei funzionari pubblici, il cosiddetto spoil system, ovvero quel sistema secondo cui quanti, tutti quanti i funzionari pubblici, al cambiamento dell'amministrazione generale, eh, sarebbero cambiati anche loro a seconda del partito. Cioè nel momento in cui eh, cambia, ad esempio, il partito... A capo dell'Italia cambiano anche ad esempio i dirigenti RAI, questo perché è una radio televisione italiana, è statale, di conseguenza sempre secondo lo spoil system eh, i partiti vanno a porre uomini a loro fedeli. A questo punto nasce eh, dalla branca dei repubblicani nazionalisti l'appellativo nei confronti di Andrew Jackson di King Andrew I, ovvero una sorta di re, di, di despota, di fatto a causa del suo utilizzo spropositato del diritto di veto. E si costituisce in modo simbolico il partito Whig, che richiamava proprio un po' così a quell'idea dei nazionalisti di una volta inglesi. Dopo la presidenza del democratico Martin Van Buren usciranno due, anzi in realtà quattro presidenti che copriranno in totale due mandati eh, presidenziali, cioè di fatto William Harrison, John Tyler, Zachary Taylor, Millard Fillmore, questi. Furono i, i politici che usciranno, di fatto, da, dal partito Whig. Ecco che quindi si inaugura la seconda stagione del sistema bipartitico, che era basato quindi su differenti interessi economici, diverse strutture sociali e diverse peculiarità culturali. Gli stati del sud a questo punto si ritrovano particolarmente nel partito democratico, quindi non nel partito Whig, gli stati del sud erano meno popolati, avevano una, come vi ho detto prima, minore stratificazione sociale, ovvero le classi sociali di fatto erano meno, ma vi era molta più differenza tra le classi sociali. Il sud era ricco di piantagioni di tabacco, cioè tabacco, in realtà, vabbè, eh, di indigo, di uh, riso, di canna da zucchero e così via. Lo schiavismo, questo è interessante, inibisce nel sud un'etica del lavoro analoga eh, a quella del nord, ovviamente, che veniva considerato sempre dagli abitanti del sud una terra di bottegai. E qua mh, qu- questo è un altro elemento ecco, che sottolinea le differenze tra nord e sud, differenze molto forti. E parlando di espansione... Eh, coloniale, ma non solo coloniale, espansione territoriale, gli Stati Uniti proprio in questo periodo conoscono l'era della frontiera, della wilderness, ovvero della purezza originaria del nuovo mondo rappresentato dalle terre ad ovest, quindi nel far west, non ancora colonizzate, cioè perlomeno non ancora conquistate e non ancora soggettate al controllo degli Stati Uniti. Eh, Citiamo una frase di Horace Greeley pronunciata nel 1865, pronunciata scritta, insomma Go west, young man, and grow up with the country, ovvero vai ad ovest, giovane uomo, e cresci con la campagna Questa era l'idea dell'Ovest, una terra promessa, un luogo di opportunità di rinascita, dedito all'individualismo, all'egualitarismo e alla democrazia. E qua, insomma, abbiamo eh, due visioni contrastanti. Quella che è la visione storica effettiva, ovvero il Far West abitato ancora da popolazioni indiane, e invece la visione che gli storici americani vogliono farci vedere, ecco, vogliono farci sembrare, ovvero... A rappresentare il West come una terra semi disabitata. Eh, vogl- vogliono dipingerla come una regione egualitaria, nascondendo le violenze, le ingiustizie, lo sterminio di fatto degli indiani d'America. Ecco che quindi nascono tutte quante le varie spedizioni. Prima fra tutte la Lewis and Clark Expedition dal 1804 al 1806 che raggiunse fort clatsop ovvero eh, una località sulla costa occidentale cioè sulla costa pacifica degli stati uniti d'america per la prima volta e eh, nasce la frontier thesis ovvero la tesi della frontiera un'ideologia che afferma la progressiva avanzata della civiltà in un ambiente selvaggio Ma di fatto sappiamo bene che eh, sotto questa metafora, più che metafora, sotto questa ideologia, per l'appunto, della civiltà che avanza inesorabilmente, si ha invece una violenza, uno sterminio, di fatto, degli indiani d'America. Tra le più importanti tribù indiane, ricordiamoci i Cocteau, i Seminole, i Creek e i Chickasaw, oltre ai Cherokee. Ecco, stavo dimenticando, scusate. Quindi queste sono le cinque tribù principali. Vengono appunto massacrate, vengono disintegrate. L'attenzione degli americani si sposta al Texas. In che senso? Nel senso che il Texas, una regione confinante con degli stati del sud, eh, degli USA, era spesso meta di eh, persone che cercavano di scappare dallo schiavismo, dalla schiavitù di fatto, eh, degli USA. Il Texas cercava in qualche modo di contrastare, di fermare questa immigrazione statunitense e per questo cercarono di rendersi indipendenti dal Messico. E dopo un'iniziale sconfitta nella famosa battaglia di Fort Alamo, il 6 marzo del 1836, che vide appunto la vittoria dell'esercito messicano guidato dal presidente Antonio López de Santa Anna, il Texas si proclama indipendente a seguito di una controffensiva dei coloni che, riuscirono a catturare Sant'Anna e costringerlo a firmare l'indipendenza del Texas. Verrà successivamente nel 1845 annesso agli USA, questo per evitare di alterare l'equilibrio al Senato. Si diffonde un'altra eh, ideologia, quella del Manifest Destiny, un'espressione tipica inaugurata dal giornalista John O. Sullivan in un articolo su un magazine eh, dell'epoca nel 1845, che rappresentava ulteriormente l'idea che gli USA fossero stati in qualche modo incaricati dalla Divina Provvidenza di diffondere e possedere l'intero continente americano al fine di consentire lo sviluppo di questo grande esperimento di libertà. E quindi ecco che eh, gli USA si autolegittimano per... eh, si autolegittimano le azioni di espansione sia ad ovest che, poi vedremo, eh, contro il Messico, e di fatto cercheranno in qualche modo di, di espandersi il più possibile. E qua nasce questa coscienza di sé degli USA come una sorta di nazione eccezionale che ha la responsabilità di una missione universale di salvezza per il mondo. Questo costituisce un perno ideologico, religioso e retorico di tutto quello che sarà l'imperialismo degli USA che ancora al giorno d'oggi sentiamo soprattutto attraverso istituzioni come la Nato associazioni anzi come la Nato ecco che l'espansione degli Stati Uniti d'America eh, avanza anche a nord ovest con la conquista dell'Oregon eh, che stabilisce appunto con il trattato dell'Oregon eh, il confine tra il Canada cioè l'Oregon inglese e l'oregon statunitense con il 49esimo parallelo a nord e e iniziano anche una guerra a sud-est contro la california e scusate, sì, vabbè, buongiorno, contro contro il messico che porterà alla creazione della california, all'annessione della eh, california tra il 1846 e il 1848 Si combatte questa guerra tra USA e Messico, che si conclude con il trattato Guadalupe-Hidalgo. Il Messico, in sostanza, cede circa metà del suo territorio, che prenderà successivamente il nome di eh, California. Eh, Principalmente, ecco, poi nascerà anche il Nevada, lo Utah, New Mexico, il Colorado e parte anche dell'Arizona. Inoltre... Il, l'ambasciatore americano in Messico compra parte del, uh, del territorio texano attraverso il famoso Gadsden Purchase, proprio dal cognome dell'ambasciatore, James Ga- uh, Gadsden, e, e semplicemente gli USA vedono un attimino il loro assetto politico geografico, quindi geopolitico, eh, stabilirsi e, diciamo così, ampliarsi notevolmente, però si possono già dire soddisfatti gli americani. A questo punto guardano ancora più in là, guardano all'Asia, e nello specifico alla prima nazione che incontrano durante le navigazioni, ovvero l'iper isolato eh, Giappone. Sappiamo molto bene, dopo centinaia di anni, quindi dopo secoli e secoli di puro isolazionismo da parte del Giappone, si ritrova a dover firmare un trattato, ovviamente a favore degli Stati Uniti d'America, eh, per il commercio. Vengono aperti due porti, quello di Shimoda e di Hakodate eh, alle navi appunto statunitensi per il commercio. si apre un'ulteriore disputa territoriale riguardante la California. Infatti, se la California fosse stata annessa come stato eh, schiavista, con la schiavitù in vigore, avrebbe alterato l'equilibrio secondo eh, gli economisti e i i grandi elettori del nord. E di conseguenza si apre questa questione, siamo nel 1850. Ovviamente viene proposto che la California venisse annessa come Stato non schiavista, a questo punto gli Stati del Sud si oppongono e sappiamo che in Senato all'epoca erano 15 rappresentanti, cioè 15 senatori del Nord e 15 senatori del Sud, di conseguenza dal Senato non se ne usciva. A questo punto si arriva al compromesso del 1850, che vede vede l'annessione della California come trentunesimo stato, di fatto non schiavista, ma dà la possibilità al New Mexico, all'Arizona e allo Utah di decidere autonomamente la questione della schiavitù. Questo compromesso del 1850 non a caso si chiama compromesso, in quanto è la prima manifestazione della famosa gag rule o regola del bavaglio, ovvero quel principio secondo cui gli statunitensi sono molto bravi a evitare la discussione di una questione semplicemente non parlandone rimandano il problema, prendono tempo. Nel frattempo viene eh, approvato come una sorta di contentino agli stati del sud il Fugitive Slave Act, ovvero quel eh, quell'atto, quel, quelle, non quel, quel provvedimento, ecco, secondo cui tutti gli schiavi che cercavano di fuggire da uno stato schiavista verso uno non schiavista, sarebbero stati riportati nello stato schiavista e sarebbero ritornati sotto il regime appunto schiavista. A questo punto, grazie ad una serie di opere scritte, soprattutto ricordiamoci eh, la pubblicazione a puntate del giornale abolizionista National Era della serie Uncle Tom's Cabin, che pensate riuscì a vendere in ben dieci anni due milioni di copie, si diffonde un movimento abolizionista, abolizionista nei confronti della schiavitù, animato principalmente dal protestantesimo evangelico. Attenzione, però. Questa sorta di crociata contro lo schiavismo è una questione puramente di egemonia culturale. Non è un movimento realmente volto all'uguaglianza semplicemente eh, volevano in qualche modo un'egemonia culturale ma non l'uguaglianza questo è importante ecco che nasce a questo punto il Temperance Movement che lancia una serie di campagne per introdurre degli asili volti ad aiutare i malati mentali inaugurano una lotta contro l'alcolismo che porterà al Volstead Act nel 1919 con il tredicesimo emendamento, eh, cercano di diffondere ulteriormente l'istruzione e lottano anche ovviamente contro la schiavitù. Nasce l'American Colonization Society eh, da un'emigrazione di massa in Liberia nel 1822 eh, proclameranno successivamente nel 1847 l'indipendenza e eh, Monroe, che era di fatto un proprietario di schiavi schiavi, esattamente come Washington e Jefferson favoriscono il ritorno degli africani in patria ecco qua che quindi eh, inizia sembrano quantomeno iniziare gli stati del sud e anche i presidenti americani a interessarsi alla questione degli schiavi e a, diciamo, moderare eh, la, la repressione nei confronti dei diritti di questi schiavi. Ci vediamo nel prossimo episodio e molto probabilmente, anzi sicuramente, ce ne saranno altri due. E niente, alla prossima, ciao!